0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar, la hora, el día en que nos estén escuchando y viendo, bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy con un conversador que o se me enredó la lengua, hoy con un conversatorio que esperamos eh, llene de esperanza su mesa, su casa, su hogar, su proceso, su corazón. Y porque vamos a hablar del duelo en relación con el sentido de vida, que es el trabajo fundamental del proceso del duelo. Así que, pues, bienvenidos a este espacio. Recuerden que pueden acompañarnos. Esto es un conversatorio y no es solo un conversatorio en esta ocasión de cuatro personas, sino es un conversatorio con todos aquellos que eh, nos acompañan desde sus casas cada miércoles y se sientan a vernos. Y también con aquellas personas que nos ven en diferido en, en nuestro canal de YouTube de Cuando el Duelo Pregunta. Así que el chat está abierto para sus preguntas. Y hoy tenemos una invitada que ya no es invitada, sino que cada vez está más presente en nuestros conversatorios y que esperamos que nos siga acompañando en este espacio. Y es nuestra psicóloga de cabecera, Milena Casas, que nos acompañó al conversatorio pasado porque mis padres tuvieron un problema tecnológico eh, combinado con el clima. Entonces no nos pudieron acompañar y pues decidimos que era importante y útil para todos que eh, estuviera presente en todos los conversatorios. Así que, pues, Mile, muchas gracias también por estar aquí y bienvenida.
1: Gracias, hola a todos. Eh, no Mila, gracias. Estás? Bien, bien, <risa> ustedes, un saludo a todos, gracias por invitarme otra vez.
0: Bien,
1: por invitarme bien. a no ser ya invitada.
0: Bueno. Eh. Y también, pues como siempre, esta vez sí, nos acompañan nuestros padres, eh, la chatita, hola chatita, ¿cómo estás?
2: Oh, hola mi Juli, qué bueno que tenemos psicóloga para no enloquecernos aquí nosotros, necesitamos una, una ayuda grande, entonces eso está muy bien, tener psicóloga hola. de cabecera.
1: La, la chata reforzando el, el, el mito de que los psicólogos son para los locos,
2: ¿no le digo? Pues es que a veces están uno a punto de enloquecerse con este mundo de convulsionado, entonces necesitamos un, un psicólogo que nos esté guiando,
0: urgente. Está bien. Y hola, Pa, ¿cómo estás? Muy bien,
3: muy bien, Juli, y muy complacido de que esté miles con, con nosotros eh, tanto tanto cariño tan inmenso, tanto amor tan inmenso que sentimos hacia ella. Respeto profundo, qué rico que estás aquí, Mile.
1: Gracias. Miley,
3: Gracias. Y bienvenidas todas sí. las, todos los amigos que, que nos acompañan. Estoy viendo aquí nombres conocidos. Eh, Flor Garduño, Olivia, Olivia Patrón, esa gran amiga. No, eh, hay, hay personas que tal vez eh, están por primera vez. Esther... Le, Leija, Enidia Hernández, bienvenida, Ana González, etcétera. Qué gusto, qué gusto de que estén eh, acompañándonos en esta oportunidad.
0: Así es. Recuerden que eh, nos pueden seguir en, en nuestro canal de YouTube de Cuando el Duelo Pregunta y a Mile la pueden también seguir, ella tiene un canal de YouTube también. Y una, una red en, por, por Instagram, la pueden contactar y la encuentran como psicóloga Milena Casas. Y a nosotros, como cuando el duelo pregunta, también ahí nos podemos contactar. Muy bien, entonces arranquemos el tema de hoy. Así como decía el padre, pues un saludo a todos los que nos acompañan desde Durango, México, desde Coahuila, Coautitlán, Cuau, Estado de México, desde Saltillo, Coahuila, eh, desde Bogotá, Colombia, en fin desde Nova, Coahuila, desde Tabasco, en fin, desde muchos lugares diferentes de nuestro hermoso continente. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este conversatorio pues sea de su total agrado. Les recuerdo una vez más para aquellos que apenas se están vinculando, este es su espacio, así que sus preguntas, sus reflexiones, sus comentarios siempre serán bienvenidos. Muy bien, así que eh, pues el tema de hoy es el duelo y el sentido de vida voy a poner la, la plaqueta que ponemos siempre en el programa porque creo que es importante porque tiene relación con la frase que hemos puesto que es una frase que nos acostumbran decir mucho eh, uh -huh. eh, en, en los procesos de duelo y que de hecho pues nosotros también sentimos cuando, cuando atravesamos por nuestro proceso de duelo y es, después de la muerte de mi ser querido nunca más volveré a ser la misma y eso tiene que ver con el sentido de vida, porque es así, el duelo remueve todo el sentido de vida. Así que nunca más volveremos a ser los mismos. Pero eso, pues tiene varias interpretaciones y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, pa, comencemos como siempre, démosle contexto a la gente sobre nuestro título, El duelo y el sentido de vida, y sobre lo que queremos hablar el día de hoy.
3: Sí, muy buenas noches. El, eh... El sentido, la pregunta sobre el sentido de la vida, qué sentido tiene mi vida, para dónde voy, qué estoy haciendo, eh, eh, surge en el ser humano por allá en la, en la adolescencia, ¿no? El, en, el, en el niño, pues todavía no se la pregunta tan tan explícitamente, a veces hace preguntas sueltas, pero no es algo que le esté inquietando permanentemente. En el adolescente y a veces ahora en esta época en la preadolescencia se empieza el ser humano a preguntar por, por, por el sentido de la vida, ¿no? Eh, y, y se va haciendo preguntas. Eh, ¿Lo que estoy haciendo vale la pena? ¿Qué propósito tiene ir a la escuela? ¿Qué propósito tiene pertenecer a una familia? Empieza a darse eh, cuenta que existen unos principios, unos valores, unas creencias y que son importantes, ¿qué propósito tienen esas creencias? ¿Las puedo, ¿Las puedo defender? ¿Soy libre para tomar decisiones con respecto a esas creencias? ¿Esas creencias me liberan o esas cre creencias me, me acosan? ¿Me apresan? ¿no? Eh, ¿Cómo puedo manejar mis... Mis, mis dificultades. Esa es la parte más difícil, tal vez, del sentido de la vida del adolescente. Se va haciendo preguntas, preguntas, preguntas. Poco a poco va descubriendo que, que la clave de la, del encuentro con el sentido de vida tal vez no está en las preguntas que, que se formule, sino en la manera como se responden esas preguntas. En la respuesta que le demos a esas preguntas. ¿no? Porque al final... Lo que el hombre quiere no es la, la, la felicidad que le pueda dar esas respuestas, sino eh, un motivo para emprender un camino que le haga feliz. Empieza a darse cuenta que tal vez la felicidad plena no se consigue en un paquete completo, pero que si tengo un propósito, si tengo un hacia dónde, y está claro hacia dónde voy, y voy con gusto a eso, y voy con convicciones a eso, y voy con valores y con principios a eso, soy feliz y me siento bien. Y a medida que va madurando, va descubriendo que cada vez es más importante esto. y Entonces, hasta eh, se interesa por buscar un tú con quien compartir esto con quien compartir ese camino, y entonces nace el, 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 el amor en el propósito, que puede ser el amor a través de la pareja, o el amor a través de la amistad, o el amor a través de la familia, al el amor a través del, del equipo familiar, el amor en, en el equipo del trabajo, el amor en el equipo social, que, que me acompaña en esa búsqueda del, de, 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 de mi propósito. Eh, cuando se tiene un propósito, la vida, decimos que tiene sentido, a veces es un propósito muy fundamental para algunas personas cuando se les pregunta por cuál es tu propósito de vida, seguramente nos responde mi propósito de vida son mi familia, mis hijos ¿no? ¿cuál es tu propósito de vida? no, mi propósito de vida es mi pareja ¿cuál es tu propósito de vida? mi propósito de vida es mi trabajo ¿no? y tienen un propósito de vida que nunca se lo han planteado muy claramente, pero que sí lo, lo tienen hasta cierto punto claro. Algo que les motiva, que les impulsa, que les lleva a caminar todos los días, a levantarse todos los días y a decir, voy a trabajar. Cuando no se tiene ese propósito de vida, empezamos a ver señales. ¿Para qué voy a ese trabajo? ¿Qué estoy haciendo con eso? Esa profesión que tengo no me llena, me equivoqué estoy haciendo con eso? ¿Están pasando y pasando los años y estoy haciendo algo que me aburre? O, ¿O qué estoy haciendo con esta pareja que no me llena, que no me hace feliz, que no nos entendemos, que nos amargamos toda la vida? Quiere decir que eh, Silvia en principio pensó que por ahí ve el propósito, llega un momento en que el propósito cambió, porque el propósito va cambiando permanentemente a medida que vamos creciendo va cambiando, a medida que vamos afrontando nuevas circunstancias va cambiando el propósito de vida. Y una de las circunstancias que hace cambiar a, a veces de manera drástica el propósito de vida es justamente una pérdida significativa, el tener que afrontar un duelo, porque muchas veces arranca de raíz muchas de las cosas que ya teníamos preconcebidas y que eran propias de nuestra vida, ¿no? Nuestra, nuestra libertad de tomar decisiones, nuestros valores los ponemos en tela de juicio. Nuestro para dónde voy se pone en tela de juicio. Nuestras creencias, ¿no? Y, y, y entonces cambia radicalmente. Sentimos que nuestro, nuestro eh, respeto a nosotros mismos, nuestra eh, el valor que le damos a nosotros mismos, nuestra valoración, todo esto cambió de un momento a otro. Y entonces eh, empezamos a desesperadamente a buscarlo nuevamente. ¿Dónde está? Y a, y a reestructurar y a recomponer eso que perdimos. En muchas personas pasa esto y entonces el duelo es un reconstruir todo un sistema de valores, de creencias, de sensaciones, de experiencias que estaban bien orientadas y que de pronto se volvieron caóticas. Entonces hay que recuperar y el trabajo que se hace es de recuperar otras personas descubren que tal vez el duelo lo que hizo fue adormecer un poco ciertos principios, valores que tenían allí siempre muy fuertes y que lo que hay que ahora es que despertarlos, que si bien estamos en un estado de shock, de anestesia, un estado difícil, hay que despertarlos. Son personas que las llamamos resilientes. Siempre ha estado allí esto, pero fue golpeado. Y entonces ese trabajo es tal vez un poco más fácil, ¿no? Acudir a eso que nunca se perdió para activarlo y ponerlo presente. Y finalmente hay personas que no se quedan contentas con eso, sino que esta experiencia no solamente me permite no perder lo que yo soy, sino a partir de aquí tener un nuevo aprendizaje, plantearme un nuevo propósito de vida y crecer, y se da lo que se conoce como crecimiento postraumático. Entonces la persona definitivamente ya no será la misma después del duelo, podrá ser una mucho mejor persona y va a construir un propósito de vida. Más adelante quisiera un poco precisar sobre los componentes de un buen propósito de vida y cómo podemos aprovechar esa experiencia dolorosa del duelo para plantearnos un propósito de vida que realmente tenga pleno sentido y que reconstruya no solamente nuestra vida, sino que la, la, la oriente por rumbos mucho más libres, por rumbos mucho más de serenidad, de plenitud, de crecimiento.
0: Muy bien, entonces pues comencemos con este contexto que nos ha dado mi padre, comencemos a, a desmenuzar y a, y a, y a, y a aterrizar en, en, en el tema para, 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 para acercarnos a cada uno de ustedes. Y comencemos por la chatita, entonces. Chatita. Eh. <risa> a ver, me imagino que, digamos que lo que uno dice cuando, ante la muerte de un hijo, que fue, que fue tu caso, es cuando se muere un hijo, se muere como el sentido de vida. Se forja como un imaginario que lo, el, el ser padre es, eh, es reconstruir un sentido de vida en torno a, al hijo. ¿cierto? Y, y eso constituye pues lo que uno es como persona, ¿no? Y todos los sueños que uno tiene y todos los esfuerzos que se hacen son volcados a ese hijo. Entonces cuando muere ese hijo, pues de alguna manera se rompe ese sentido de vida. ¿Cómo fue tu experiencia frente a tu sentido de vida? ¿Cómo te sentías? ¿Y cómo comenzaste a tratar de reconstruirlo?
2: Bueno, pues el eh, eh, eh. Mi sentido de vida se perdió completamente en el momento en que estaba conmocionada en cuerpo y alma, porque ese momento, Dios quiera que yo nunca lo vuelva a sentir, porque es, es un momento horrible, definitivamente, en la vida de uno. Se le viene a uno abajo todos los proyectos, todo el castillo que uno había construido, se viene abajo. Entonces, no ve uno nada, no no ve uno ningún, ningún, ninguna luz en, en el horizonte. Es, es horrible cuando... Eh, pero, es, pero es en esos momentos en que uno está conmocionado porque no puede uno pensar, no puede uno... Nada, es, 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 es como estar en el limbo, es una cosa que no sabe uno para dónde ir, si para adelante, para atrás, o qué hacer, o, o si esto es verdad, o si es mentira. O, es es un, es un momento muy oscuro de la vida de uno. Entonces, obvio que se pierde el sentido de vida. Yo duré, bueno, en, en esa conmoción, afortunadamente muy poco tiempo, porque empecé a tomar decisiones. Pero, pero igual uno seguía la vida, pero sin, sin entusiasmo, sin, sin, sin un horizonte, sin nada. Yo decía, si ya no está Hugo Alejandro, ¿para qué estoy yo aquí? Yo duré un año pensando eso, ya no está él, y resulta que los ignoré a ustedes dos durante ese tiempo. Eso fue horrible. Qué pecadito. Y perdóname, mi Juli, porque, y, y Hugo, porque definitivamente eh, eso quería decir que, que como que uh, Alejandro era el que me proporcionaba mi sentido de vida. Y es absurdo, pero, pero es que el dolor lo hace pensar a uno eso y lo hace sentir eso. Yo reaccioné cuando precisamente empecé a hablar conmigo misma. Y, y con mi conciencia y decía, pero pero qué es lo que yo estoy diciendo, pero, pero cómo así, tengo dos seres que amo inmensamente que están esperando que yo tome decisiones y reaccione y vuelva a la vida como tiene que ser, porque me necesitan definitivamente. Y esa imagen de ustedes dos y ese, y ese volver a involucrarme en la vida de ustedes dos fue lo que me hizo empezar a reconstruir mi sentido de vida entonces les agradezco en el alma porque si no los hubiera tenido a los dos no sé algo algo hubiera se hubiera presentado algo hubiera sido para iniciar un sentido de vida porque porque definitivamente uno tiene que, que reconstruirlo eh, eh, lo más pronto posible para poder continuar la vida con como se debe con, con con toda la atención, con todas las ganas y con todo el amor del mundo. Entonces, en el momento en que yo pensé que era un egoísta y que, y que ustedes dos me necesitaban todavía, que Hugo Alejandro ya no me necesitaba, ahí empecé a reconstruir mi sentido de vida y empecé a trabajar con entusiasmo y empecé a... Eso no quiere decir que no, que no me dolía, que no lloraba, eso no quiere decir seguía llorando, pero ya tenía, ya tenía un horizonte, ya tenía un, un momento en que decía, bueno, vale la pena continuar porque tengo que reconstruir mi vida para poder llegar a Antiguo Alejandro con, con las manos llenas llenas de amor y, y con mucha historia para contarle de todo lo que realmente podía haber hecho después de su muerte. Entonces, Ahí pude decir al final, cuando ya empecé a entregarme a los demás, cuando ya empecé a saber que había que amar y servir, ahí empecé ya de verdad un, un, un proyecto de vida diferente. Siempre en la compañía de Alejandro, siempre con él en mi corazón y, y siempre fue mi guía desde ese instante para que fuera con el entusiasmo que, que él lo ameritaba y que yo y ustedes también lo necesitaban.
1: Hay, hay una cosa vale. que tú dices, Chata, o sea, varias cosas que me parecen importantísimas de, de resaltar en este tema, porque cuando Hugo hablaba al principio y hablaba del sentido de la vida, o sea, que es algo que permanentemente estamos buscando, que es algo que permanentemente estamos cuestionando, y creemos o como que entendemos que hay un solo sentido de vida, ¿no? Como que hay un solo camino, hay una. Hay una, sola, hay una sola cosa, hay una sola persona, hay un solo objetivo, hay una como que, que le va a dar sentido. Y cuando yo te escucho hablar, es, eh, me doy cuenta de muchas cosas. Una, que, que es algo que, que muchas veces no somos conscientes y en el duelo nos pone de cara a, a eso, a encontrarle sentido. Hay veces vivimos y como que no estamos aunque tenemos motivaciones no estamos tan conscientes de eso de qué es lo que nos motiva y qué es lo que le da sentido a nuestra vida a veces eso que narraba Hugo de ese, de ese trabajo que a mí no me gusta o de esa relación con la que yo no me siento satisfecho o satisfecha, es como que o sea, lo, lo vivimos pero no somos tan conscientes de que es que eso es lo que estamos lo que estamos haciendo, es reconstruir o dándole sentido a nuestra vida cosa que sí hace el duelo cuando el duelo te golpea, como que te pone de cara a eso. Y, y eso me hace a mí pensar que tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser más presentes en esas cosas y en esas personas y en esas metas que le dan sentido a nuestra vida. Y, 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 y de pronto dejar de pensar que hay una sola cosa, que son muchas cosas, son, son varias situaciones a nuestro alrededor que le pueden dar sentido. Y... Eso que tú decías también de, voy a, a lo que tú decías de, bueno, me di cuenta, ¿no? Es como que, es como cuando eh, tumban un edificio y viene todo este polvo que no deja ver, es como el shock inicial, pero llega un punto en donde eso se disipa un poco, como que se asienta y dices, bueno, ok, entonces ahorita, ¿qué es lo que voy a hacer? Y, y empiezas a ser consciente y, te, y empiezas a darte cuenta de que hay otras personas a tu alrededor que también le dan sentido, que hay otras cosas que quieres hacer que también le dan sentido. Y con lo que dijiste me parece espectacular. Eso no quiere decir que yo no sintiera tristeza y dolor, ¿ya? Pero a la par de eso, porque la gente creo que tiende a confundir que, por ejemplo, en el duelo se le da sentido al, al, a la vida o se le da sentido a ese duelo cuando ha pasado el dolor, y no es así, es no. mientras estamos en dolor, es mientras eso nos está golpeando, es mientras estamos llorando, es mientras estamos con rabia, es mientras estamos preguntándonos, a la par también estamos buscando, eh, eso otro que, 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 que también le puede ir dando sentido, incluso dentro de esa tristeza, incluso dentro de ese dolor que puede encontrar que no es un solo camino que hay muchas que hay muchos caminitos que nos pueden llevar a esa a encontrar ese sentido
2: y es que el dolor nos ubica en el en el en el aquí y el ahora si no fuera por el dolor seguiríamos la vida sin rompernos ni mancharnos <ríe> porque uh -huh. porque así es el si no fuera por el dolor bendito dolor que nos ubica uh -huh.
0: Bien, yo quiero, yo quiero comenzar a desempantanar esto porque, claro, digamos que el proceso uno lo ve como muy fácil, o que el dolor y entonces comienza a hacer cosas, pero digamos, el, el duelo tiene un, un riesgo, ¿no? O, más que un riesgo es como, como un gran reto, ¿no? Y quiero, quiero tratar de explicar ese reto a través de algunas participaciones que nos han ido compartiendo las personas que nos escuchan. Vamos a ver si logro... Eh, entrelazarlas de manera coherente por lo menos eh, eso, eso es lo que quiero hacer <ríe> entonces dice Nan González cuando escuchaba la chatita le dice es cierto chatita, eso es así se le pierde a uno el horizonte y esto es clave de, 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 de mi pregunta para ver por dónde lo abordamos luego Lady Tere nos dice eh, fueron momentos muy oscuros, no había movimiento no quería que nadie interrumpiera mis pensamientos de dolor. Bueno, luego le hice un gran apoyo con ustedes y las 15 tareas vinieron luces de mucho amor. Digamos que ahí le nos da una pista, pero quiero centrarme en, en esto que nos afirman. Se pierde el horizonte, eh, fueron momentos muy oscuros, no había movimiento, no quería que nadie interrumpiera mis pensamientos de dolor. Y finalmente quiero entrelazarlo con, con lo que nos pregunta Karen Yuluisa Pineda, nos dice buenas noches, saludos desde Guatemala ¿cómo se puede manejar las emociones? porque hay momentos en los que siento desquebrajar, que ya no puedo más mi papá falleció hace 10 meses, gracias miren que ok, uno, 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 uno podría entender el camino pero del dicho al hecho hay mucho trecho
3: <risa> ¿Cómo,
0: ¿cómo entender el camino? ¿cómo salir de ese pantano? ¿cómo salir de esa noche oscura la vaca negra y yo que no veo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo en medio de esa oscuridad poder vislumbrar una posibilidad diferente a la oscuridad? ¿En qué momento? ¿Cuál es el clic ¿Cuál es el, el, el interruptor que puedo encender para, para, para darle vuelta a esto? La pregunta de Karen y Luisa es muy clara, ¿no? ¿Cómo se pueden manejar las emociones? Porque hay momentos en los que siento desquebrajar. Ya no puedo más. Entonces, ¿cómo en medio de eso ¿Puedo, puedo decirme a mí a mí mismo, a, a una, aunque estoy así, hay otra posibilidad, hay esperanza, voy a salir fortalecido de esto, eh, voy a reconstruir mi sentido de vida, tengo dos posibilidades, ser mejor o peor, voy a ser mejor. ¿Cómo puedo decir eso en medio de la oscuridad? Es la pregunta. No sé, si Paz quieres arrancar tú, y luego si Milena sí, claro complementa.
3: Sí, yo diría que lo primero es lo que estás haciendo, expresar porque muchas veces estas cosas cómo puedo salir me las digo a mí mismo y mí mismo le dice no es que no hay salida mí mismo me contesta no es que estás sí. llevado esto no tiene lo esto no tiene esto es un absurdo todo lo que tú creías de la vida cambió ahora la vida no vale nada como dice la ranchera no vale nada la vida porque te lo dices a ti mismo no entonces expresarlo, y cuando, cuando expreso, claro, hay una forma de expresárselo a uno mismo cuando se lo estoy expresando a tu conciencia, porque la conciencia está observando a ese mí mismo. Y estoy, estoy preguntando, a ver, ¿qué hago? A ver, dime qué hago. Quiero, quiero pensar, quiero sentarme a pensar, ¿qué, qué puedo hacer para poder eh, elaborar estas emociones? Las emociones son un caos, como, como nos decía, miles son... Son esos, después de que se cayó el, 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 las torres gemelas, esa polvareda que duró varios minutos, no vemos nada, no sabemos qué hay ahí. Cuando nos preguntan, ¿qué, ¿qué es lo que sientes? No sé, no sé, y pasamos de un sentimiento, de una expresión a otra, de una sensación a otra. Entonces, eso así, caótico, hay que expresarlo, hay que expresarlo, y hay que expresárselo, ojalá, a los seres que amamos. Los seres que amamos a veces, eh, como no están preparados, nos van a decir, no, no digas eso, que eso te hace daño, no, 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 mira, eh, no eh, si, si dices eso no liberas el espíritu de nuestro hermano eh, y, y lo vas a tener atrapado, suéltalo, suéltalo y, y ya vínculate a la vida, no, olvídate, eh, no podemos seguir atados a esto, ojo, cuidado, no, eh, no se trata de, 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 de evadir una situación, ¿no? tengo un caos, y cuando tengo un caos tengo que aceptarlo, entonces en ese momento tenemos que ser igualmente amorosos, pero igualmente asertivos y decirle, no mi amor, no se trata de eso, yo no quiero evadir esta situación, esta situación nos cambió la vida radicalmente, yo siento que esto cambia nuestra vida radicalmente, yo lo que necesito es expresártelo a ti, escuchar todos tus puntos de vista para que se enriquezca esto, para no quedarme yo rumiando lo mismo, diciéndome a mí mismo todas las noches y todos los días con las mismas palabras lo mismo, porque acabo creyéndomelas, acabo creyendo que esa es la única visión de mi realidad. Quiero decir, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te has sentido? Que me abras también tu corazón en medio de un abrazo. Eso es lo que quiero. Quiero que lo expresemos sin cortapisas, sin vergüenzas. Cuando tengamos ganas de llorar, lo hacemos. Pero cuando tenemos ganas de reír, también vamos a reír. Y nos vamos a abrazar, y nos vamos a decir te quiero. Y nos vamos a decir, escúchame, esto es lo que yo quiero formar en mi grupo familiar. No quiero que nos neguemos una situación que sin duda es una tragedia que estamos viviendo. No lo podemos negar trastorna totalmente nuestra vida pero si somos un equipo si te tengo a ti, si tú estás también en ese trabajo, si puedo contar contigo, sé que podemos reconstruir entonces expresar es lo primero, lo primero, hay muchas estrategias para, para, para poder normalizar eh, las emociones que las convertimos ya en sentimientos, ya las precisamos muy claramente, sabemos el qué el cómo, el cuándo se producen y hay muchas estrategias que podemos manejar en psicología para, para irlos normalizando esos sentimientos, pero yo creo que la, la primera, la fundamental es expresarla, no, no aislarnos, no quedarnos solos, venir a estos espacios, a mí me encanta cuando estas preguntas aparecen, porque esta es precisamente la iniciativa más importante, voy a decir lo que siento allí, ¿no? voy a decir lo que estoy sintiendo. Tengo esa oportunidad, porque a veces no lo puedo hacer en mi trabajo. A veces no lo puedo hacer con mis amigos. A veces no lo puedo hacer con mi familia. Aquí lo puedes decir. Esto que estoy sintiendo tan horrible, cómo se maneja. Exprésalo, exprésalo. Y si te gusta escribir, escríbelo. Y si te gusta cantar, cántalo. Y si te gusta bailar, bailalo. Y si te gusta cocinar, cocínalo. Y si te gusta hacer ejercicio, ejercítate con él en la mente. Pero muévelo, muévelo. No te quedes quieta, no te quedes acostada, no te quedes rumiando lo mismo, dilo, dilo de diferentes formas, escríbelo, escúchalo, dilo después de ver una fotografía, dilo después de, de escuchar al ser amado, dilo después de ver una buena, una película eh, que, te, que te inspire, que te entusiasme, dilo después de escuchar una canción, dilo dibujando, dilo pintando pero dilo, exprésalo, exprésalo, exprésalo a fuerza de expresarlo vamos comprendiendo que esto tiene muchos matices y que cuando se le dan matices empieza a normalizarse pero cuando nos centramos en una sola cosa esa sola cosa se empieza a ser cada vez más puntiaguda como cuando una, una curva normal quienes conocen estadística saben a qué me refiero es muy apuntada ¿no? porque está centrada en una sola cosa y eso nos hace daño empezamos a aplanar eso ¿Y cómo es mi tristeza? Y empiezas a describirla. ¿Y cuándo me, siento esta tristeza? ¿Y cómo se expresa? ¿Y cómo se activa? ¿Y quién me la activa? ¿Y cuál es el recuerdo más fuerte? ¿Y cuál es el momento más fuerte? ¿No? Uh -huh. Esto es lo primero. Luego vendrán muchas otras cosas importantes. En, en las 15 tareas pues, sugerimos un proceso que va poco a poco, poco a poco, eh, logrando espacios para poder elaborar estas emociones. Siempre, siempre no se nos olvide, con algo en mente, esto que estoy haciendo no es solamente una catarsis, ni, por, ni me quiero victimizar, ni quiero ser protagonista de una tragedia, no lo estoy haciendo porque esto es mi terapia, porque estoy convencido que, que puedo salir adelante, hay en el trasfondo algo muy importante, lo más hermoso que un ser humano puede tener, que es la esperanza. Yo creo que se puede perder la fe y de hecho se pierde muchas veces ante el duelo. Pero esa llamita de la esperanza yo la comparo a esos carbones encendidos que se quedan después... En la noche cuando apagamos la hoguera, ¿no? Pero ahí están esos carbones encendidos. Parece que estuvieran apagados, pero si uno los llega a coger, se queman los dedos, ¿no? Estaban prendidos. Basta a soplar para que se vuelva a prender la llama. Esa es la esperanza. Esa está siempre allí. Estoy haciendo esto con entusiasmo, con esperanza, voy a salir adelante y empiezas a encontrar nuevos sentidos. Primero en ti misma. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo hago? Y luego en los seres que te aman.
0: Yo creo que esto es lo que okay. Muy bien. Dale, mil.
1: Es que eh, yo complementaría de lo, lo que está diciendo Hugo con... El, otra vez voy al, al ser... Al tener conciencia plena ¿no? de lo que pasa. Eh, que acompañado al expresar... Creo que en el duelo pasado, cuando uno está pasando por una pérdida significativa... Eh, es lógico que el dolor y que la tristeza se vuelvan protagonistas en el, en el proceso. Pero yo veo que si sí hay una como una no sé si sí una necesidad, pero si sí hay una, no se siente, no se sienten otras emociones, o no se da, da permiso de sentir otras emociones. Otros, y, y creo que la conciencia, o sea el ser consciente tanto de mi dolor como de mi tristeza. Eh, pero también de en el día pasan muchas cosas en el día pasa que a veces tengo así sea un instante de tranquilidad o a veces pasó algo que me hizo sentir felicidad o que me hizo reír y creo que esa conciencia también ayuda ayuda a a veces a, a manejar o a entender esas otras emociones no y, y, y creo que también da esa esperanza que acaba de decir un porque cuando yo llego al final del día y, y hago ese ejercicio de conciencia sobre cómo estuvo mi día, y decir, bueno, hoy, no sé, en mi casa me sirvieron una comida rica, y estuvo deliciosa, y ese momento de comer fue placentero. Eh, o esta mañana en mi trabajo alguien me hizo reír, después me sentí muy mal, después lloré un rato, pero alguien, un compañero se acercó y me hizo reír o por ejemplo los que hemos trabajado con con, con niños en colegios eh, es muy común que, que, que un niño se acerque como que a la maestra le haga le haga le, le, le haga reír por algo no entonces como también o sea añadiría eso de, de ser de tener conciencia plena sobre lo que pasa en nuestro día a día no solamente en, dolor y de nuestra tristeza y eso ayuda a, a esa
0: esperanza y a encontrar con él y a ver otras cosas en el, en el, en el día. Chévere. Creo que la respuesta que, que, que posiblemente le podemos construir para Mari Flores Quintana, que ahorita voy a leer lo que nos comparte, va por, es por ahí por donde ustedes ¿Cómo? han ido abordándola. Sin embargo, quiero abramos un espacio de reflexión importante frente a lo que nos comenta Mari Flores porque, porque sin duda alguna lo merece y ojalá algo de lo que podemos decir acá pues pueda ser de utilidad para ella Mari Flores Quintana nos dice tengo tres meses de duelo y cada día es peor ahora me desespero pero ahora es más consciente quiero que vuelva y no va a volver me doy cuenta que lo único que hacen los especialistas es que no, me, no atente contra mi vida pero no estoy viviendo y no quiero vivir. Mi pareja, mi amor, mi cómplice no está. Lo asesinaron y jamás podré olvidar cómo se desvaneció frente a mí. No quiero continuar, no tengo hijos, entonces yo vivo y él ya no goza de la vida, me pone furiosa y con mucho dolor. Nada de lo que me imagino haga, y ahí se acaba. Me imagino, me, 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 las, los, los comentarios sí, en YouTube y en, y en Facebook tienen unos caracteres limitados seguramente siguió escribiendo, pero hasta ahí llega eh, a eso me refería con el momento oscuro, ¿no? mariflores Flores sin duda alguna está en una etapa y en un, en un momento muy muy complicado le agradecemos, creo que esa, esa, primera, esa primera decisión de entrar al, al programa, de escribir lo que está sintiendo, que era un poco lo que Mille y, 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 y mi padre estaban diciendo eh, como primer paso, ¿no? esa posibilidad de entrar a este espacio y expresarlo a todas las personas que se están viendo, cómo me estoy sintiendo y cómo estoy en dificultades. Creo que es un paso importante no poder decir eso,
2: eso es de valientes,
0: eso no lo hace cualquiera. Sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Qué le podemos decir, paz si quieres comenzar tú a Mariflores para, para comenzar nuestra reflexión a partir de ahí y luego quisiera también compartir unos comentarios que ojalá, que nos también nos están siendo desde la, desde la otra orilla desde el proceso más avanzado que quizás puedan también ayudarle a Mari Flores en, en sus decisiones
3: ¿Va? Sí, yo le diría que, que, que está, estás iniciando un proceso y en ese proceso te vas a encontrar con muchas cosas eh, sorprendentes si te abres eh, 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 Milena nos hacía eh, una reflexión importante sobre lo que sucede en el diario vivir no. Es decir, la vida es como una, la, la tela de la vida es una, una textura con una con una urdimbre y una trama entrelazada donde hay muchos momentos de felicidad en un día y algunos momentos de dolor entonces estar atento a que, a que la vida cuando decimos continúa es porque sigue primero mi vida, mi salud sigue mi trabajo esto es lo primero pero también siguen sí, unas personitas puede que no sean los hijos no es necesario pero hay muchas personitas y personotas en torno nuestro que, 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 que hemos marcado a las que demos, les, demos, les, demos, les hemos dado una importancia grande en nuestro proceso de vida y que están pendientes están mirándonos, están ansiosas ellos también están reconstruyendo su vida en torno a nuestro entonces, cuando nos vamos abriendo hacia un poco hacia, hacia el dolor de todos, cuando, cuando una persona muere, eh, muchas personas en su entorno están sufriendo. ¿no? Tu pareja seguramente tenía un papá, una mamá, que están también muy agobiados con ese dolor. Tal vez tenía unos hermanos, tal vez tenía unos amigos también muy queridos. Tal vez había unos retos, unas cosas que se quedaron pendientes una cantidad de, 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 de sueños que se quedaron pendientes y que están esperando, están esperando que alguien los retome ahora no estás en condiciones de hacerlo pero estás empezando a trabajar para lograr esas condiciones no estás aquí simplemente para contarnos que estás destruida estás contándonos que estás destruida porque es muy importante que lo cuentes porque es muy importante que lo digas porque es muy importante que no lo niegues pero lo que hay dentro de ti es esa convicción de que puedes hacer algo, de que hay algo pálido que, 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 que hay detrás de lo que estás haciendo. Que el hecho de haberte acercado aquí, que el hecho de, de expresar, que el hecho de aceptar la vida tal como es y no como queremos que sea, ir viendo poco a poco esa realidad, es, 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 eso lo estás viviendo, está dentro de ti es ese fuego, esas llamas, esas, esos carbones encendidos de la esperanza. Si no tuvieras eso, estarías encerrada en tu cuarto y no hubieras querido hablar con nadie. Pero algo te digo tu conciencia, ve, acércate a estos. ¿no? Y, y, y estamos para eso, estamos abiertos a eso, ¿no? a que, a que, a que continúes participando, a que estés y que busques, busques referentes. Todos los días yo diría que eh, más que las personas que viven duelo por la muerte de un ser querido, todos los días hay personas que viven duelo por pérdida de su pareja. No solamente por muerte, sino por, por separación. Y separaciones eh, tu, dolorosísimas, que son muy fuertes, ¿no? separaciones que son generadas por un comportamiento inadecuado, por una infidelidad, por tantas cosas... Eh, duras, duras que se agregan a la pérdida de la pareja. Entonces, buscar referentes en esas personas que no solamente han vivido la muerte de la pareja, sino la pérdida de su pareja y preguntarles ¿cómo has hecho? ¿Cómo es posible que estés viva? ¿No? Cuéntame de tu vida, ¿qué has hecho para reconstruir tu vida? Y que abras tu corazón a eso. ¿qué caminos tomaron? son diferentes a los que tú vas a tomar pero son caminos y vas construyendo como en, como, como en un lego como en un en un, en un en un eh, eh, jeroglífico vas armando tu propio camino con lo que te dicen de acá con lo que te dicen de acá algunas cosas serán absurdas no, no, no las aceptarás en otras encontrarás grandes verdades buscar, buscar buscar en, 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 en los libros hay más libros maravillosos de información de reflexión hoy con este internet tenemos espacios maravillosos en donde tenemos mucho material para reflexionar sobre el duelo y lo importante es que estés abierta es válido mm -hmm. que digas que, que has hecho muchas cosas y todavía no funcionan Sí es válido pero también es válido decir que todavía no lo has hecho todo y que hay muchas cosas importantes que puedes hacer y que cada día puedes iniciar algo. Poco a poco irás viendo la luz. Uh -huh. Es un trabajo, no es un trabajo fácil. Esto no es un trabajo fácil. Es un trabajo que se hace con entusiasmo, con amor, con mucha esperanza. Rodéate de amigos, rodéate de amor. Permítete vivir por momentos, aun cuando te cueste Mírate la, al espejo y sonríe, arréglate, mira que todavía estás bella, que puedes ser, eh, que, que eres una mujer hermosa, no para atraer a nadie, sino para que te sientas bien, para reconstruir tu autoestima. Lee si tienes algún sueño de crecimiento, de estudiar algo. Empieza a pensar en esa posibilidad, ese hobby que siempre has querido, esa carrera que siempre has querido hacer, esa especialización que siempre has querido hacer. Y empieza a construir un nuevo sentido de idea en honor a él, porque tú estuviste en mi vida, porque tu ausencia no puede ser un vacío, sino una puerta abierta al infinito, una puerta abierta a un reto nuevo, a una vida nueva, y lo voy a hacer por ti. Y lo voy a hacer por ti. Vuelve a reconstruir tus valores. Si tienes valores espirituales, fortalécelos también. Si no tienes valores religiosos, busca los valores fundamentales de la vida humana. Uh -huh. Ábrete. Hay un camino inmenso. Estás comenzando dos meses y medio y evalúa todos los días tu crecimiento. Porque a veces uno dice, cada día estoy peor y a fuerza de decirlo, pues se, se hace verdad que cada día está peor. Pero... Mira, mira, ya me vinculé al trabajo, ya hice esto, ya pude salir, ya pude ir a un cine, ya pude gustar una comida sabrosa, ya pude escuchar una canción, ya pude leer un libro, ya pude sentarme a orar, ya pude sentarme a hacer una, una respiración, un, un ejercicio. Son pequeños logros que vas consiguiendo. Unos te lo va a dar la vida gratis y otros te los vas a ganar a pulso. Evalúa esos logros cada día y siente que vas creciendo. Y convéncete que cada día vas logrando pequeñas cosas.
0: Muy bien. Eh, nos dice Maril Flores, que es que nos comparte, bueno, nos mandó antes abracitos, iconitos mm. <ríe> de abracito, y ahora nos dice, ¿puedo sola? Sí, quizás, no sé, pero diablos, ¿cómo duele no tener su abrazo? Y sus palabras de aliento y su calor. Eso sí. Hay, hay, hay una frase, bueno, de las muchas que dice mi papá ahora, sin duda alguna, que, que a mí me gusta recordarla. Quiero centrar dos ideas. Una es sobre el tiempo. A mí me parece muy curioso que todos los, los comentarios siempre parten con han pasado cinco meses, han pasado dos meses, han pasado diez meses, como si el tiempo fuera el que determina el proceso. ¿no? Y sin duda alguna el tiempo es un factor a tener en cuenta, pero no es la clave del proceso clave, el proceso está en nuestras decisiones, en la capacidad que tengamos para expresar lo que sentimos y para tomar decisiones sobre aquellas cosas que comenzamos a expresar en ese, en ese decir, lo que, lo que dice nuestro corazón. Yo diría eh, y una,
3: una cosa, mira, en ese tiempo ir aprendiendo a tomar conciencia de los pequeños logros.
0: Ajá. Es que a veces no nos
3: damos cuenta que hay pequeños logros importantes que vamos consiguiendo, uh -huh. ¿no? Estamos, el, el gran dolor como que se vuelve protagonista y el y la cantidad de cosas que nos regala la vida importante, el amigo que nos llama ¿cómo estás? Eh, he pensado mucho en ti, quisiera invitarte a tomar un cafecito, ¿me quieres acompañar? no la amiga que te llama decir voy a visitarte y te llega con un libro, todo ese amor que se recibe eh, eh, que, de manera tremenda abrirse al amor abrirse es, al amor de los demás de los amigos los logros
1: que hablas tú Hugo eh, que a veces no nos damos cuenta está hasta, hasta en la cotidianidad o sea el poder levantarnos de la cama que a veces ni nos damos, o sea, lo hacemos tan automáticamente, pero que en una situación como esta es un gran logro el que hoy estés aquí eh, escuchando este programa el que hayas decidido entrar a este programa, el que hayas decidido hablar de lo que estás sintiendo desde tu caso pues es un, es un logro es algo que estás haciendo y, y que tienes que verlo de esa manera, como, como un paso que estás dando y uh -huh. si lo estás logrando y, y bueno, yo soy o sea cada vez que era en un tema siempre lo relaciono, no sé o con algún libro, sobre todo con alguna película y cuando escuchaba esto en tu caso pensaba en que es importante que, que busques gente que te rodees, que no te aislen estos días, como por no sé cuántas veces, estaban dando todo el maratón de Harry Potter, que es una película, son películas que yo siempre menciono, pero yo creo que tienen frases muy, muy acertadas para el tema del duelo. Y estaba hablando mi protagonista con una, con otra compañera que también había tenido una pérdida. Y estaba justo, Harry, como en un, en un proceso de, de, de crisis, de, de, de miedo, de dolor, de rabia. Y se había alejado mucho de sus amigos. Y esta persona le decía, eh, si yo fuera quien tú sabes, refiriéndose al malo de la película, te quisiera ver así, solo, porque así eres más vulnerable. No te quedes solo, busca de tus amigos. No no, 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 no no te alejes, le decía ella. Y creo que es también una de las grandes claves en el proceso de duelo. Busquemos a alguien, busquemos, como decía Hugo, tu familia, tus amigos, tus compañeros. Busca. Y si Ajá. no, eh, pues empiézalos a crear Empieza a buscar esos espacios, gente afín, como decía uno, porque porque tenga que entablar una nueva relación sentimental con otra persona, no de amistad, de vínculos con, con otras personas. No te quedes sola.
3: Uh -huh. Sí, ah, eh, eh, perdón, Dale, para, para. Eh, una de se me va a Una de las cosas importantes que nos dan los ritos cuando estamos eh, 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 acompañando a, a un ser querido que vamos a, a despedir en un rito religioso, un rito funerario, es que en el rito aparecen una cantidad de personas, a veces que no esperábamos, y no están otras que esperábamos. Entonces, a veces eh, nos, nos molestamos, eh, fulano de tal no vino no, y, y no se apareció por aquí. Eh, en cambio vino esta vecina, que yo estaba tan alejada y estuvo tan pendiente y me dio un abrazo tan fuerte, ¿no? Recuerdo sus lágrimas. Tanto. Entonces, ahí es un momento en donde podemos hacer una alquimia muy interesante. ¿no? Primero, una alquimia de sanación y de comprensión hacia muchos amigos que se sienten acobardados, porque no saben qué, qué decirnos, no y a veces no vinieron porque, porque, porque nadie está preparado para manejar el, la muerte, el tema, y entonces dicen, esperemos que pase un tiempo porque no tengo, no, no tengo manera de poner la cara ante tanto dolor, me siento yo muy mal. A veces muchos amigos queridos no aparecen por eso, eso hay que comprenderlo, ¿no? otros lo hacen por indiferencia también, pero bueno. Eso, eso no importa. Pero otros amigos muy queridos van a aparecer un poco más tarde. Y esos otros que aparecieron de pronto, a veces compañeros de, de educación primaria, compañeros de la universidad, vecinos de otro barrio que fueron, esos son a los que puedes llamar. Eh, te agradezco que estés aquí y quisiera compartir un cafecito contigo, que, que vinieras a mi casa. Ábrete a eso. Es gente que quiere, que te ama que quiso estar contigo compartiendo esto, dales la oportunidad de hacerlo, dales la oportunidad de que te amen.
0: Y mira la maravilla de haber tomado la decisión de estar aquí y de participar, no estaba viendo e inmediatamente comienzan otras personas que están atravesando por situaciones similares a las tuyas a abrir sus brazos, a contar su historia, a poner su propia historia a disposición tuya. Para, para, para darte otra, otras posibilidades, ahí te invito a leer también en el chat eh, Olivia Patrón Campos que nos, que nos está viendo desde Facebook eh, nos dice, voy a, voy a compartirte aquí yo perdí a mi esposo y tampoco quería seguir viviendo, creí que iba a volverme loca y si sigo eh, de pie es gracias a que esta familia me tomó de su mano y me está guiando a través de este difícil camino de duelo, entonces Olivia es una persona que está pasando también una, un proceso muy similar a al tuyo. También está Rosa González, nos dice, Mari, te comprendo bastante bien lo que sentís, porque yo también le perdí a mi marido hace dos años. Es normal que te sientas así. Solo viví un día otra vez y dale tiempo al tiempo. Mira la maravilla de solo en tomar una decisión de entrar a un programa X, exponer... Eh, el corazón, e inmediatamente el mundo comienza a volcarse en solidaridad, en amor, y comienza a mostrarnos otras posibilidades. De eso se trata lo que mi papá decía cuando comenzamos a buscar. Cuando buscamos, encontramos. Y, y, y eso es lo interesante. Por eso, el tema, y seguía relacionando, el tema no es el tiempo, el tema son nuestras decisiones. Cómo avanzamos a partir de las decisiones que vamos tomando. Es la maravilla
3: y, de la tristeza, ¿no? La tristeza invita a los demás a ayudarnos. Ajá. La dificultad, ¿no? Hace poco teníamos, estaba, teníamos que eh, meter un paquete muy, muy complicado al, al, al carro, no, no, no ha entrado por ningún lado, ¿no? <ríe> el par de viejos, la asiática y yo tratando de, de guardar eso en el carro, cuando pasó un señor con sus paquetes, venía, dejó todo a un lado y me dijo, ¿me permiten ayudarle un señor joven, ¿no? Y el señor sudó. Y nos ayudó extraordinariamente, luego mil gracias. ¿no? Son una seres maravillosos, que aprecio, porque siempre hay gente linda que está dispuesta a amar, a dar cuando nosotros se lo permitimos. Pero si nos aislamos, si deseamos morirnos, si nos si, 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 si no permitimos que nos amen, pues no no le damos oportunidad a esa gente linda de manifestarse
0: bien, se nos está acabando el tiempo y quiero cerrar con dos cosas eh, una, que es otra posibilidad que, que, que muestran nuestros oyentes, dice Nan González, en mi caso cuando comencé a asistir a las familias que habían atravesado mi misma pérdida pude comprender la gran, apu, la gran, el, la gran ayuda de apoyo que se puede ofrecer ayudando a otros, nuestro dolor se va disminuyendo, sigue ahí pero no duele tanto esa es la fuerza de la, de la solidaridad y ese reconstruir el sentido de vida que es el tema del día de hoy. ¿no? Ahora es nuestro sentido es, está volcado a la solidaridad y eso comienza a darle otra mirada a todo este dolor. Y yo quisiera terminar el chatita contigo relacionando con Julia. Julia nos dice mi papá falleció hace cinco meses y he deseado, y he deseado que la vida se ponga en pausa y vivir mi dolor y entonces pregunta ¿algún día la ausencia deja de doler? ¿tú qué le puedes decir a una madre que, cuyo hijo fue asesinado ¿qué le puede decir a Julia?
2: la ausencia sí deja de doler pero no deja de, de, de producir nostalgia y tristeza en algunos momentos eh, que, en que uno añora eh, los recuerda y añora tenerlos y verlos y sentirlos eh, físicamente pero, que, pero el dolor sí tiene que pasar, tiene que pasar y para eso están todas las herramientas que se están dando eh, eh, en las 15 tareas. Es, es importante que, que las hagan con todo el entusiasmo y con todo el deseo de salir adelante porque estamos seguros que, que van a poder con ese dolor, por grande que sea, si uno toma decisiones, si uno tiene un, un, una mira de seguir adelante como tiene que ser, seguramente que, que, que se puede y, y, y de eso doy fe, porque la pérdida de un ser querido es tan grande que tiene que significar cosas inmensas en nuestra vida y cambios profundos en nuestra vida para bien nuestro, para bien de todos los que nos rodean y para satisfacción de nuestro ser querido que tanto desea vernos felices nuevamente.
0: Mira, quiero compartir también, para complementar esa respuesta de la chata, eh, lo que nos cuenta Consuelo, Consuelo desde Bogotá, nos dice buenas noches. Lito, el... un
3: abrazo, Consuelito, un abrazo.
0: <risa> bueno, después del efusivo saludo de mi padre, vamos a leer <risa> lo que nos dice Consuelo, nos dice buenas noches, el sentido de la vida después del fallecimiento de mi mamita han sido sus enseñanzas, aquellos consejos que ella me daba, que a veces me molestaban, han cobrado total sentido para mí. Especialmente en lo espiritual, desde su partida eh, de este plano físico, me ha acercado más a Dios y mi proyecto de vida es retomar lo que aplacé cuando me dediqué a cuidarla. Es recordar como si la estuviera escuchando cuando me decía que podía con todo. Es seguir sintiendo su apoyo cuando le contaba lo que quería hacer eso sí, me gustaría que estuviera aquí, ah, pero tío, sus oh, palabras están grabadas y son lo que me permite moverme y retomar mi vida con una mejor versión de mí misma esto creo que responde qué, también oh. muy bien y complementa muy bien lo que nos decía la chata frente a la pregunta uh -huh. que nos formula eh, ya se me fue bueno ya ahorita volveré a pues mira
1: que, que eso que, que acabas de, de, de enseñar, una vez más me, me acuerdo una película que nos vimos hace poco. <ríe> eh, que bueno, estas películas de superhéroes, no sé si han ido a ver. La última que salió fue Flash. Y mm. la historia de este chico es que eh, su mamá murió y él vive pensando en eso, ¿no?, en la muerte de su mamá, y él descubre cómo, cómo viajar en el tiempo. Y se obsesiona con eso, se obsesiona y viaja para evitar la muerte de su mamá, y bueno, y como en historias de superhéroes, se encuentra con el Batman de, como de otra línea del tiempo viejo, y él le explicaba, ¿no?, cuál era su plan, poder, poder detener ese momento en donde su mamá muere, y él le decía, ¿no? Como que si quieres también, tú, tú, tú has sufrido mucho, tú también pasaste por eso. Le decía a Batman, que es como el superhéroe que le ha pasado de todo, es el más melancólico de todo. Le decía, tú pasaste también y tuviste a morir a tus papás. Si quieres, podemos hacer lo mismo. Entonces, Batman le respondía como, o sea, sí, sí, es verdad, ha sido muy doloroso. Pero no me imagino ser quién soy ahora si no hubiera pasado por esas cosas. Entonces, nada, es justo lo que dice o sea, Todo eso es, es cuando pasamos por esto también, cuando pasamos por un dolor, cuando pasamos, pues también nos hace ser las personas que somos ahora. Y cuando queremos ser mejores personas, pues ese dolor esa pérdida nos hace partícipes de, de ser una mejor persona, de, 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 de ayudar a otros, como nos han tantos ejemplos que han presentado aquí. Uh -huh. somos, somos también por esos seres queridos que han estado en nuestra vida y por esos momentos de tristeza
0: también así es hoy tenemos el placer de conversar con ustedes durante esta hora gracias a que mi hermano algún día partió de este plano y eso nos tiene aquí sentados, hablando, compartiendo con ustedes, conociendo historias maravillosas, conociendo historias de fortaleza conociendo el dolor humano y, y, y bueno, y acompañándolo desde desde lo que podemos y desde nuestra propia historia. Así que así es, no podríamos ser lo que somos si eso no hubiera sucedido. Que ojalá estuviera con nosotros, pues claro que sí. Sería fantástico tenerlo aquí al lado, pero no está. Y también es fantástico todo lo que ha construido a partir de su partida. Así que por ahí va ese asunto de reconstruir la vida, reconstruir, reconstruir nuestro sentido de vida. Eh, nos dice Nora... Para cerrar, hace dos años y siete meses vivo sin la presencia de mi amado esposo y sentí que la vida se me acabó. Pero gracias a las 15 tareas del duelo he podido ir aceptando esta nueva vida. Muchas gracias, Nora. Si alguien quisiera acompañarnos en la certificación de las 15 tareas, donde durante cuatro meses en clases diaria, eh, diarias, no, en clases semanales de dos horas nos sentamos en una pantalla de Zoom con personas de 10 países, hay en este momento inscritas personas de 10 países diferentes a reflexionar sobre cada una de las tareas y el proceso y para construir ahí en ese espacio hay profesionales, pero también hay personas que están en proceso de duelo y, y juntos comenzamos a construir un camino. Si alguien quisiera eh, animarse, pues mañana arrancamos, todavía quedan algunos cupos. Ahí les comparto en el chat un, un, un enlace de WhatsApp donde nos pueden escribir y buscar toda la información necesaria, estaremos gustosos de enviarle toda la información y de contar con su presencia en la certificación que arranca mañana y estaremos durante cuatro meses hablando, y si no pues los invitamos a que nos sigan acompañando en este espacio de conversatorio de las 15 tareas que se abre todos los miércoles y que es para ustedes y nos encanta hoy estuvo el chat muy activo eh, parece que el, el, el tema llamó la atención, así que pues bueno, ahí, Síganos acompañando. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, chatita.
2: A ti, mi Juli, para Maril, un abrazo gigante. Aquí estamos todos con ese deseo de abrazarla y de acompañarla. Ella no está sola. Mm -hmm. ni nada. ahora tiene más amigos todavía que la quieren y la quieren abrazar.
0: Sí, y a todas estamos aquellas listos. personas que no alcanzamos a compartir porque el tiempo es limitado, pero también nos escribe... Eh, su historia, eh, Martica Isabel Morales, un abrazo grande para ella, que también está pasando por, un, por una situación complicada en este momento, en fin, todas aquellas personas que nos compartieron su historia en el chat, pues un abrazo enorme, esperamos que este espacio les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias Pa.
3: Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos regalan esta hora de su vida, ojalá hayamos hecho una una algo respetuoso y amoroso con esa hora que nos regalaron. Muchas gracias.
0: Sí. Y muchas gracias, Mile, por acompañarnos y aquí, ya sabes, volverás. Esta es tu casa. Qué bueno tenerte siempre. Qué rico. Muchas
3: gracias Qué rico,
1: a todos. Que... Que, que las, las participaciones. Eh, para mí es es muy lindo ver cómo la gente se mueve con esto y que, como dicen ustedes, ojalá lo que, lo que decimos aquí pueda llegar y pueda ayudar.
0: Así es. y muchas, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio por compartirnos, por preguntar, por abrirnos su corazón, por creer que este espacio puede servirles para sus decisiones y su proyecto y para su reconstrucción de su proyecto de vida como todos los miércoles estamos aquí los esperamos el siguiente miércoles con otro espacio recuerden que nos puedes encontrar en cualquier red social como Cuando el Duelo Pregunta a Milie la pueden encontrar también como psicóloga Milena Casas en Instagram y en Youtube Ahí. Así que ahí estamos, escríbanos, a nosotros nos encanta que nos escriban y pues vuélvanos a acompañar en otro espacio. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, activen la campanita, díganle a otros que se suscriban. Esa es la mejor manera de apoyar esta iniciativa de todos los miércoles y de todo lo que hacemos a diario eh, para, para, para buscar, brindarles herramientas en este proceso. Les enviamos... Eh, un abrazo enorme, nos dice si tiene una certificación de manera presencial y Yari todavía no, no, no hemos construido, pero seguramente la, la construiremos muy pronto la certificación presencial, pero la tenemos virtual y creo que es una experiencia muy, muy bonita hemos logrado hacer un, un, una experiencia eh, que, que creemos que responde a las expectativas de un proceso de formación. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles entonces por este mismo canal de YouTube y de Facebook a esta misma hora en otro conversatorio de las 15 tareas del duelo. Chao, chao. Chao.